0: Hei, tässä Niina Åström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Hei, tämä on podcast numero kaksi. Ja tässä meillä on teemana usko ja tunteet. Ja nyt mä siis en varsinaisesti puhu uskosta enkä tunteista vaan mä puhun uskosta ja tunteista, eli niiden keskinäisestä suhteesta. Uskovan ihmisen tai sellaisen ihmisen, joka haluaa uskoa, haluaa, haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta tai sellainen, joka seuraa Jeesusta, niin on tosi tärkeää tiedostaa se, että tunteet eivät ole sama asia kuin usko. Usko ei perustu tunteisiin. Mihin se sitten voi perustua? Mihin muuhun se voisi perustua kuin tunteisiin? Usko perustuu Jumalaan. Me siis joo, me uskotaan Jumalaan, mutta se meidän usko myös perustuu Jumalaan. Se ei perustu tunteisiin. Se perustuu Jumalaan ja se perustuu Jumalan sanaan, eli siis raamattuun. Jumalan sana ja Jumala, se ei muutu. Hän ei muutu. Hän ei valehtele, eikä hän hetku, eikä eikä ole sillä tavalla, että... Rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta, tyyliin. Jumalan rakkaus ei perustu tunteisiin, niin kuin meidän rakkaus usein tekee. Tästä on parikin sellaista niin raamatun paikkaa, siis todella monta muutakin, mutta tässä on nyt kaksi semmoista, mitkä mä haluaisin ihan lyhyesti vain mainita. Toinen on Matteuksen evankeliumista, 24 lukuja ja 35. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Tämä on siis Jeesus, joka sanoo... Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Se on aika paljon sanottu, mutta se on totta. Meillä se olisi tosi ihmeellinen ja suuri asia, jos taivas ja maa katoa. Mutta silti tässä sanotaan, että nekin yhtenä päivänä katoaa, mutta hänen sanansa ei katoa. Eli se on, se on todella, todella muuttumaton ja todella suuri asia. Toinen paikka siitä, mitä mä haluaisin tässä vain jakaa, että tämä on ihan siis yksi lause Jeremian kirjasta 31 luku ja siis siinä jakeessa kolme on tämmöinen lause, että ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Tästä on niin tosi tärkeää puhua mun mielestä sen takia varsinkin, että, että meillä on tosi voimakkaat impulsit, ehkä varsinkin just niin nykyaikana, seurata meidän tunteita. Tämmöinen, että se tunne oli niin voimakasta, mun on pakko tehdä niin, ja, ja tuota, niin. Se, se tuntui, ja se tuntui niin hyvältä. Ja me tehdään monia asioita sellaisia, jotka on niin kuin, ä, todellakin niin kuin vastoin kaikkea, mm, kaikkea hyvää ja kaikkea järkeä, jos ajatellaan vaikka ihmissuhteita, kun meissä vaan tuntuu joltain tietyltä. Tai sitten tietysti voi olla niin myöskin, että, että se, me kielletään tunteet täysin. Tunteellaan on totta kai niin siis todellakin paikkansa elämässä ja, ja, ja niin niitä ei voi ohittaa, mutta tunteiden varaan sä et voi, etkä, eikä sun tarvitse, etkä sä saa perustaa suhdetta Jeesukseen, suhdetta Jumalaan. Ne vaan niin ei. Se, se ei vaan pelitä se, että sen tunteiden varaan perustaa. Mä otan tämän asian esille myös sen takia, ehkä varsinkin sen takia, että se on mulle henkilökohtaisesti kovin tärkeä asia ja minulla on siitä niin omakohtaista kokemusta siitä, siitä pähkäilystä ja siitä sellaisesta niin kuin, niin kuin ristiriidasta tavallaan siitä, että, että, että niin kuin mikä, mikä on tunteiden ja uskon niin kuin, niin kuin suhde ja mikä on niiden ero. Ja vaikka mä en ole millään tavalla impulsiivinen ihminen enkä sellainen niin kuin oikeastaan tunne-ihminen, vaikka ehkä joku voi ajatella niin, mutta, mutta silti niin, tämä on ollut todella, siis on ollut ja on mulle tärkeä asia, ja mä oon sitä mieltä, että mä en todellakaan ole ainut, ainut ihminen, joka ajattelee tällä tavalla. Tämä ilmenee mun arkipäivässä, niin kuin, siis ihan arkipäivässä. Niin kuin, mun tosi vaikea Jotenkin niin kuin ymmärtää sitä ja niin kuin elää sen mukaan, että Jumalan rakkaus Jumalan rakkaus minua kohtaan tässä tapauksessa, niin, niin se, se ei muutu. Et jos mä olisin tietynlainen tänään, niin vaikka niin kuin jotenkin ajattelin, että mä nyt vähän parempi tänään kuin mitä mä muuten, niin sitten mä niin kuin helposti jotenkin ajattelin, että sit hän varmasti rakastaa mua enemmän. Tai sitten jos mä on niinku, jotenkin huonompi kuin mitä mä ajattelen, että mä olisin tänään, ja niin se yleensä käy. <tos> yleensä se menee niin päin. Niin, niin, niin sitten mä jotenkin niinku, ajattelen, että hän rakastaa mua vähemmän. Aa, ja musta tuntuu siltä. Mutta sitten kuitenkin Raamattu opettaa mulle, siis se sana, joka ei muutu, niin se opettaa mulle sitä, että, että hänen rakkautensa ei, ei, niinku, se ei muutu. Se ei ole vähemmän tai enemmän se on, mitä se on. Mua kohtaan, tietysti ja kaikkia ihmisiä kohtaan, mutta tämä on nyt sitä minua omaa henkilökohtaista sellaista kamppailua. Ää, tietenkin on sitten myöskin totta, että koska Jumala ei muutu, niin myöskään hänen suhteensa syntiin mun elämässä, syntiin maailman elämässä, niin ihmisten elämässä, niin, niin se, ei, se ei muutu. Kun sanotaan, että Jumala rakastaa, niin niin se ei tarkoita sitä, että kun hän rakastaa, niin sitten sitten hän ei niin niin hirveästi välitä siitä, että tehdäänkö me syntiä vai ei, se on niin kovin tärkeää. Hänelle se rakkaus ja hänen pyhyytensä, johon ei mikään synti pääse lähellekään, niin niin, ne on on samassa hänessä. Se on meille tosi vaikea jotenkin ymmärtää. mutta tosiaan se, että, että, että luulen niin luule ajattelee, että, että mun fiilikset, mun tunteet, niin ne, ne vaikuttaa Jumalaan. Että ne vaikuttaa siihen, miten hän katsoo mua ja miten, miten hän rakastaa ja, ja mitä hän ajattelee minusta. Mutta hän sanoo tosiaan, että hän ei muutu. Ja, ja tämä on tosi sellainen, niin kuin, sellainen niin teema, joka myöskin tulee tosi monessa paikassa raamatussa esille. Mutta mä nyt vaan tästä yhden kohdan mainitsen esimerkiksi Jaakobin kirjassa, Jakobin kirjassa ensimmäisessä luvussa 17 jae, niin tota, siinä sanotaan näin, että Jakob kirjoittaa näin, että Jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Mä uudestaan vielä. Jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Jumalan muuttumattomuus ja niin kuin se, niin se, että, hän, että hän, on sama, hän on sama eilen, tänään ja niin se on mulle henkilökohtaisesti todella suuri asia. Se on, niin kuin, ää, niin kuin se, se on sellainen suuri ilosanoma. Ja se on se ilosanoma, niin kuin se, että hän on, hän on armollinen mua kohtaan, niin se on semmoinen se ilosanoma, mikä, niin kuin, mitä mä opettelen jotenkin niin ymmärtämään enemmän ja enemmän kaikkien näiden vuosien aikana, kun mä oon häntä seurannut. Mä oon Jeesusta seurannut jo 40 vuotta, ja, ja, ja tämä on sellainen, niin kuin, mitä mä koko ajan tässä sulattelen sitä asiaa. Ja, ja sitten myöskin, koska tämä maailma ei ole mikään neutraali paikka, täällä on myöskin vastavoima, siis Jumalan vastusta ja saatana, joka, joka haluaa koko ajan niin kuin, pistää kapuloita rattaisiin todellakin, ja, ja ei niin halua, että me kasvetaan. No mieluiten tietysti hän haluaisi, että me, me kokonaan poikettaisiin pois Jesuksesta mutta ei halua, että me kasvetaan hänessä ja että meillä olisi ilo ja rauha hänessä. Niin, niin hän totta kai niin kaikin tavoin yrittää sit saada myöskin meidät niin olla ymmärtämättä totuutta ja, ja elämättä sen niin kuin, olla, olla elämättä niin sen, sen mukaan. Sitten tietenkin tämä myöskin ilmenee, että Tämä tällainen tunteiden ja uskon niin jännite jotenkin, niin se ilmelee mun työssä tosi vahvasti. Ja totta kai, kun sä teet työtä sun omalla, niin tavallaan sun omalla persoonalla ja niin kuin sä itse olet tavallaan se subjekti ja se objekti siinä, niin, niin tota siinä sun työssä, niin, niin kaikki se mitä sä osaat ja tiedät ja et ymmärrä ja et osaa ja, ja niin kuin kaikki tällaiset, niin ne vaikuttaa siihen sun työhön tosi paljon. Mutta että jos saattelet ajattelet, että, että mä menen tekemään konsentti tai joku teen joku esiintymisen, niin, niin tota, kun se on mun ammatti, se on se, mitä mä, mitä mä teen työkseni, niin niitähän tulee tosi paljon niitä esiintymisiä, et erilaisia. Ja, ja se on selvää, että jos niitä on niin paljon, niin eihän ne kaikki voi olla niin semmoisina päivinä, jolloin mulla on semmoinen jee-fiilis, että kyllä nyt lähtee. Itse asiassa on melkein, mulla on enemmänkin se, se fiilis on semmoinen, että mä lähden yleensä aika pieneltä paikalta, kun mä lähden sinne stageille siinä. Ne, jotka tekee mun kanssa töitä, niin tietää, tietää ne mun taistelut siinä just ennen. Mutta just se, että silloin joskus alkoi aikoina, kun, kun mä aloitin ja, ja tota, mä muistan semmoisia niin tilanteita, että mä olin just menossa stagelle, just menossa esiintymään ja, 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 ja tota, oli aivan niin kuin... Ehkä oli tapahtunut jotain just siinä, joku oli sanonut jotain, ja, tai jotain oli tapahtunut, tai sinulla oli huono päivä, tai sinulla oli kauhean väsynyt, tai vähän kipeä, tai jotain tällaista. Ja, ja joskus jopa niin kuin silleen, että sinun pitäisi itkua vähän just siinä ennen, just ennen kuin piti mennä stagelle. Ja, ja sitten sinulla on niin kuin kokemattomana. Mä mä muistan, että mä ajattelin silloin, että, että voi hyvän aikaa, että tämähän niin kuin, ei millään Jumala voi käyttää tällaista. Niin kuin, että kun minusta tuntuu tämmöiseltä, ja kun mä on tämmöinen, ja tietäisittepä vaan. Ja, ja just se, niin se, kun, kun ei ollut sellaista, niin kuin, sellaista mahtavaa niin fiilistä, että nyt mennään stageelle, että jee, kaikki mukaan, <lacht> niin sellaista ei, niin kuin, ei todellakaan ollut siinä. Ja sitten kun, sitten kun sä teit sen keikan, ja, ja sä tajusit jossakin vaiheessa, ja sitten varmaan ehkä myöhemmin, että niin sä jonkun palautteen tai jotain, että Jumala teki työtään siinä. Ja kun niitä, kun niitä tilanteita tulee sitten useampia, niin vuosia menee, niin sä tajuat pikkuhiljaa, että sä opit, että se ei ole mun tunteista kiinni. Se, mitä Jumalan henki voi tehdä. muuta niin pyydetään ja vaaditaan sitä, että mä oon uskollinen siinä, mitä mä teen. Että mä teen sen, mitä mut on pantu tekemään. Ja sitten sellaiset ailahtelut ja vaihtelut, mitä siinä niin tulee siinä niissä tilanteissa, niin ne ei... Ne ei Jumalan voimaan vaikuta. Hän on, kuka hän on. Ja hän tietää ne mun jutut ja meiningit ja tunteet. Ja, ja hän tietää, niin kuin, mitä tekoa mä olen. Mutta hän tietää myöskin, että mä haluan häntä palvella. Sitten on ihan eri asia, jos, jos niin kuin, ä, tiedätkö sä, pitkän ajan kuluessa vuosikausia, niin sä huomaat, että sä, sä, sä et vaan niin kuin, ä, sun, sun suhde on niin kuin, ihan niin kuin, kylmentyn ja täysin niin herra, niin se on, se on eri asia. Mä en puhu semmosesta, mutta mä puhun nyt sitä niin kuin tunteiden, tunteiden vaihtelusta. Mutta just tämä, että mä sitten pikkuhiljaa rupesin näkemään, että, että okei, oli mulla sitten semmoinen niin tavattoman mahtava fiilis, kun mä menen stagelle, tai sitten aivan karsee, niin herra voi toimia silti. Hän voi toimia niin kuin, ei, ei se ole hänelle este. Ja tota ja siis se voi olla niin kuin ihan, niin, ihan miten päin vaan, että, että mulla voi olla niin hyvä fiilis ja hän toimii, mulla voi olla huono fiilis tai hän tekee niin kuin hän haluaa. Ja, ja mun kuuluu olla uskollinen palvelija. Se on, se on todella tärkeää. Tämä on, tää on tuonut mulle sellaista turvallisuutta jotenkin tähän tekemiseen. Että mun ei tarvitse niin pumpata itseeni, semmoiseen johonkin, että I feel good ja sitten niin kuin mennään sitä aiemmin tukkaputkella. Vaan mä saan, mä saan mennä ja tehdä ja julistaa häntä ja, ja pitää häntä esille ja me soitetaan ja me puhutaan. Ja, ja niin kuin, mä saan ihan rauhassa, ihan turvassa tehdä sitä. No tossa äsken ihan kun mä puhuin siitä ihan lopussa, että, että se tuo semmoista niin turvallisuutta siihen mun tekemiseen ja, ja tota, että minulta pyydetään sitä, ja siis niin jokaiselta hänen palvelijalta, jokaiselta hänen omaltaan sitä, että me ollaan uskollisia. Niin se uskollisuus jotenkin, usko ja uskollisuus jotenkin, ehkä tässä mä haluaisin vielä sen uskollisuudenkin laittaa sen tunteen, niin kuin, tunteen vasta, vastakohdaksi tai siihen, että me niin kuin, ollaan tunteiden heiteltävinä. Että olen tunteet sitten mitä tahansa. Ähm. Uskollisuutta on niin määritelty esimerkiksi tällä tavalla. Tämä oli sellainen määritelmä, mikä muuhun kolahti. Mä kuulin tämä ehkä vasta jotain vuosi sitten tai jotain tuollaista. Ja se oli itse asiassa englanniksi, mutta mä en nyt sen suomeksi, se oli tosi hyvin sanottu englanniksi, mutta mä koitan sen suomeksi kääntää sille, että se jotenkin niin sanoisi saman asian. Mutta että uskollisuus on tällä, on tällä tavalla esimerkiksi määritelty, että, että se on samaan suuntaan menevää pitkäaikaista sitoutumista. Että uskollisuus on samaan suuntaan menevää pitkäaikaista sitoutumista. Mä sanon, että se vielä englanniksi, jos se niin selventää jollekin, että faithfulness is, is long term commitment in the same direction. Faithfulness is long term commitment in the same direction. Ja tota, tässä mä haluan viitata pariin raamatun kohtaan. Ihan niin kun puhutaan esimerkiksi uskollisuudesta, niin kun he tässä herrasta, niin, niin tota, Esimerkiksi 10, 23. Ja, ja sitten 10.23, tota, koska siis hän on uskollinen. Ja sitten meistä, myöskin meistä ihmisistä, niin on tosi monta paikkaa, mutta että esimerkiksi kolossalaiskirje 1.17, siinä puhutaan epafraksesta, joka on semmoinen, hän on uskollinen palvelija. Ja uskollisuus on semmoinen asia, mistä puhutaan tosi paljon raamatussa. Mä kerron sinulle yhden esimerkin siitä, kun. Se olla jo, siis mä oon varmaan just about vuosi sitten tai ehkä vähän yli vuosi sitten, ehkä kaksi vuotta sitten kuulin tämän, just tämän määritelmän, mitä mä sullekin tässä kerroin. Niin tota, ähm, me oltiin Ukrainassa vankila-konsepteja äh, pitämässä. Etelä-Ukrainassa oli semmoinen loppukesä tai kesän syksyn siinä vaihde, oli tosi lämmintä ja me meidän porukan kanssa ja, ja sitten siinä oli se. Siellä Etelä-Ukrainassa se niin kuin sen vankilatyön tiimi, niin me oltiin heidän kanssa sitten joitakin päiviä niin tietyllä paikkakunnalla siellä. Ja, ja sitten siinä, siinä tiimissä oli sellainen nainen, joka kuului, kuului siihen seurakuntaan, jonka me siis tehtiin sitä työtä siellä Etelä-Ukrainassa. Ja, ja me oltiin syömässä yhtenä päivänä niin kuin, niin kuin työpäivän jälkeen. Me oltiin syömässä ja sitten mä siinä sitten rukoilin ihmisten puolesta, sitten, kun me oltiin sinä syöty, niin mä... Mulla oli olla, että mä en rukoilla. sinulla oli jo taas sulla pari ihmistä. Oli tämä nainen ja sitten oli yksi, yksi toinen mies. Niin mä halusin niinku heidän puolesta rukoilla. Ja, ja... Sitten mä tämän naisen puolesta. Ja, ja siinä sitten mä semmoisia asioita, mitä mä niinku koin, että nyt näitä, näitä kun herra toi mulle siihen eteen niinku tämän naisen tilanteesta. Ja... No sitten seuraavana päivänä me oltiin heidän seurakunnassa esiintymässä. Me oltiin lähinnä vankiloissa, mutta seuraavana päivänä oltiin heidän seurakunnassa esiintymässä. Ja sitten mä siinä, kun mä puhuin myöskin niiden laulujen välissä, niin, niin tota, mä sitten puhuin tästä uskollisuudesta. Jostakin syystä mä niin kuin halusin sen ottaa esiin. Ja se oli mulla jotenkin ollut siinä tämä määritelmä niin it- itsellä esillä siinä. että mä niin sanoin tästä, että uskollisuus on niin samaan suuntaan menevää pitkäaikaista sitoutumista ja Enkä minä siinä sen enempää siitä tietenkään ajatellut, että oli mitenkään nyt erikoisesti jollekin, mutta sitten, sitten sen tilaisuuden jälkeen me sitten syötiin yhdessä heidän seurakunnan porukan kanssa ja, ja tämä nainen sanoi, että hän puhua mun kanssa, sitten tämä sama nainen, jonka olin päivänä, puhua ja sanoi, että, että tämä todellakin... Että täällä on usein, niin hän niin pysäytti hänet ja niin kuin, niin kuin sai hänet miettimään uudestaan. Hän oli jo niin kuin sanonut, että kaksi naista, hän ja yksi toinen nainen, jotka, jotka tekee vankilatyötä niin kuin naisvankiloissa, ja, ja se, on, se on aika sellaista kovaa työtä, kun sä teet sitä niin kuin otona oman työn ohella, ja, ja sulla on niin kuin paljon paljon muita asioita, ja, ja tuota niin, käytännössä kovin helppoja, ja hän oli jo niin kuin ajatellut, että hän kyllä hän kyllä lopettaa sen, että hän on sanoa sille, sille toiselle naiselle, että hän lopettaa sen. Ja tämä, tämä, puhui, tämä lause puhui hänelle niin, että hän päätti, että kyllä hän jatkaa. Ja se, oli, se oli jotenkin sellainen, oli niin ihmeellisen hieno, hieno asia, koska, koska Herra niin näki hänet ja, ja vaikutti siinä. Ja, ja antoi meille kummallekin tosi suuren ilon siitä asiasta. Ää, uskollisuus se on hyvin käytännöllistä. Se on niin kuin, sinä, sun ihmissuhteissa, sun... Ymmärrätkö kun sun on ihmissuhteita, niin nehän on niinku just sellaisia niinku pitkä, se on pitkäaikaista sitoutumista, varsinkin ne kaikista läheisimmät. Ja, ja tota, siinä varmasti on niinku helppo just ymmärtää se, että et minkälaista se on se samaan suuntaan menevä pitkäaikainen sitoutuminen. Ää, ja sitten niinku se täydellinen uskollisuus on sitten niinku Herran uskollisuutta. Mutta tämmöistä vakautta ja tämmöistä niin luottamusta ja uskollisuutta, niin, niin sitä mä, mä saan opetella ja, ja, ja sä saat opetella koko elämämme. Me saadaan koko ajan siinä niin kasvaa, kasvaa enemmän, että me tullaan niin enemmän sellaisiksi siinä, mistä meitä on tarkoitettu. Um, C.S. Lewis, joka on sellainen, mulla on tuttukin sulle on sellainen, sellainen, sellainen kristillinen, teologia-ajattelija, kirjailija, apologiettakin voi sanoa, niin paljon paljon lukenut hänen hänen tuotantoa, niin niin hän sanoi, että hänen ajatus on uskosta se, että että se on enemmän tapa. Ja nyt mä en siis puhu tapa kristillisyydestä, vaan siitä just, että että, että joskus on puhuttu tämmöistä uskon, uskon lihaksesta, mitä pitää mitä pitää tota, niin kuin harjoittaa, niin sit samalla tavalla, niin, niin se, hän sanoo tällä tavalla englanniksi, että we must train the habit of faith. Meidän, meidän täytyy niin harjoittaa sitä uskon tapaa, tehdä siitä niin, kuin, niin, kuin sellainen, niin osa meidän elämää, sitä uskollisuudesta ja sitä luottamuksesta ja uskosta, niin että sitä ei niin tunteet, ei niin kuin heiluta. Et se, ei, se ei ole sitten pois sinä päivänä, kun tuntuu huonolta, tai, tai sitten se niin tuntuu, että no nyt se on siellä, kun mistä tuntuu niin hyvältä. Tuntuu, että nämä niin tulevat ja menee Vähän niin kuin, sä, kun sulla on tämmönen, äh, ulkona tällainen niin sää, että sulla on, sanotaan kesällä, että sulla on semmoinen aika aurinkoinen päivä, pikkasen pilviä, semmoisia hattaroita niin taivaalla, ja sitten tuulee aika paljon. Ja välillä kun se aurinko on silleen, että se ei ole siellä pilven takana, niin koko maisema on hirveän niin semmoinen ihanan näköinen. Niin kuin, ja mä itse koen tämän tosi, tosi voimakkaasti. Se on niin semmoinen se ihanan näköinen, tiedätkö se on se kylpeä siinä valossa. Sitten ehkä ihan vaan vaikka 80 sekunniksi, niin se aurinko menee semmoisen pilven taakse. Koska tuulee paljon, niin se niin liikkuu se pilviä Se menee sen pilven taakse ja yhtäkkiä... Se, se maisema muuttuu todella paljon. Ja mä huomaan, että mullakin, kun se menee pilven taakse, niin mulla niin fiiliski muuttuu. Se, se tuntuu, niin koko päivä ihan erilainen. Ja sitten taas, se tulee sieltä pilven takaa se aurinko, ja taas, a niin oh, ihanaa. Niin, että se ei olisi niin tällaista, koska se aurinkohan on siellä kuitenkin koko ajan. Se on fakta. Siellä se on koko ajan. Että se niin kuin se, 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 se tunne, vaikka se tulee, niin se ei niin kuin määrittäisi sitä. Mitä mä, mitä mä teen ja miten mä ajattelen Jumalasta, miten mä ajattelen itsestäni. Ää, vaikka se, niin siis se tunnehän on, niin on todellinen tunteena, mutta se ei silti määrittele todellisuutta. Sitä, mikä on Jumalan todellisuus ja mitä hän ajattelee. Niin, mä, mä ajattelin, että, ehkä, että niin kuin, tässä on kaksi semmoista sanaa, mikä, mitä voisi olla avuksi meille tässä näin tunteminen ja sitten tietäminen. Että jos sä tunnet jotain tai jos sä tiedät jotain, niin kun susta voi tuntua joltakin, mutta sitten kuitenkin niin siellä alla tai sen, sen alla tai sen yläpuolella, mistä, miten se nyt haluaisit taatella, niin sä niin kun tiedät. Että vaikka susta tuntuu joltakin, niin sä kuitenkin tiedät. Esimerkiksi susta tuntuu kauhealta, niin sä silti tiedät, että Jumalan armo ei ole muuttunut. Tai sä, sä, niinku, englanniksi puhutaan semmoisesta niinku, feeling and knowing. knowing. Uh, ja se on, mä en tiedä, suomeksi sitä niinku, ei käytetä ehkä niin paljon sitä tietämistä tällä tavalla kuin se on, että mä tiedän, että 2 plus 2 on 4. Uh, tai Mä tiedän, että Helsinki on Suomen pääkaupunki. Mutta mut, niinku, semmoinen tietäminen, että, se on, niinku, että kun sulla on tun- tuntuu, sitten sä tiedät kuitenkin jotain niin on niin kuin vähän niin kuin kaksi eri asiaa. Ja sitä voi vähän sitten miettiäkin, että mitä se on, mitä musta tuntuu, ja mitä se on, mitä mä tiedän, mitä mä kuitenkin tiedän. Ja on hyvin tärkeää oppia tuntemaan Jumala paremmin, että me just tiedetään, niin kuin, että kehen voi luottaa, eli että hän ei voi luottaa ja, ja miksi mä voin luottaa häneen, Että mä tiedän, millainen hän on ja niin mitä hän sanoo. Ja sen takia mä tiedän, että hän ei voi luottaa. Hän opettaa sitä mulle. Ja siinä Raamattu on aivan, aivan ensisijainen. Aivan ensisijainen. Ja ihan tähän loppuun mä haluan lukea sinulle vielä yhdestä tämmöisestä mun äh, oikein psalmista oikein suosikkisalmista Raamatusta psalmi 63, äh, siitä yhdeksän ensimmäistä jaetta. Ja sitten varsinkin yksi aion semmoinen, mikä mä haluan nostaa täältä. Tämä on Davidin psalmi, kun hän oli Juudan autiomaassa. Jumala, sinä olet minun Jumalani. Sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa. Sinua kaipaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa. Minä katselin sinua pyhäkössä nähdäkseni voimasi ja kunniasi. Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistävät sinua. Minä ylistän sinua koko elämäni ajan ja kohotan käteni sinun nimessäsi. Sieluni tulee kylläiseksi kuin juhlapöydässä. Suuni ylistää riemuitsevin huulin, kun muistan sinua vuoteessani ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet ollut apuni ja minä laulan ylistystä siipiesi suojassa. Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua. Ja tämä viimeinen jae, minkä mä luin tässä näin, tämä ja yhdeksän tässä sanotaan tämä, että Minun sieluni riippuu sinussa kiinni. Tsemma haluaisi oikein jättää meille sellaiseksi ajateltavaksi, mitä se tarkoittaa. Ei se, että mitä me, mitä, miltä meistä tuntuu, vaan että me riiputaan äänessä kiinni. Ja hän kyllä pitää meistä kiinni. Tavataan taas kahden viikon kuluttua. Hei vaan.